0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之好好生活》单元，我是依依。随着年龄渐渐增长，很多人正面临照顾的问题，不管是照顾家中长辈，或是自己有需要，但是该由谁来照顾呢？在我们还没有切身需求的时候，可以很轻松地说找外佣啊，找外籍看护啊。但事实上，我们挂在嘴边的外籍看护人力严重不足，许多家庭正在急得焦头烂额。而政府大力推动的长照 2.0 呢？长照 2.0 政策中的居家照顾是怎么样的服务形态？可以给民众哪些专业协助呢？今天我们很荣幸可以采访照顾产业中一直很积极突破的台湾寿恩公司。现在要来跟我聊聊的是台湾寿恩新北居家服务部荣华珍副主任，还有居家照顾员郭淑琪，请两位先跟大家打声招呼。大家好，我是华珍
1: 。大家好，我是淑琪。
0: 两位好，很谢谢今天来跟我聊一聊这个问题哦。啊、呃，两位都是专业，我想要先请教一下华珍副主任。呃，我们现在在讲的这个居家服务啊，它的定义到底是什么？嗯，其
2: 实居家服务的定义比较就是重点在个案生活的空间是住家，居服员就会依照个案的服务需求，那到家中协助个案。如果像是住在机构啊或是医院的话，就不能使用居家服务了。
0: 所以他其实是在家里的时候需要人力才可以使用这项服务。像舒淇啊，你从事这一行大概多久了
1: ？这一行的话，前前后后加一加，应该差不多有四年多了吧
0: 。那你在做居服的时候啊，你现在手边的案量通常都是要做哪些项目的服务呢
1: ？我手边的案量主要做的服务，像是一些，比如说擦澡啊，然后沐浴、洗头啊。翻身拍背，然后备餐喂食，然后陪同就医、陪伴跟陪同外出，还有偶尔会有一些代购的服务等等
0: 。听起来零零总总的。居服务员啊，要从事那么多不同的服务嘛？我想问一下华珍哦，像居服务员在他们上线服务之前，应该是要先受训的嘛？他们的这个进修或者训练的项目大概有哪一些？训练的课程的话，基本
2: 上他们就是会有专门是给照顾服务员的受训课程，那那课程的时间大概就是将近一百零八个小时。那结讯的时候就会有结讯的证书。当你取得结讯证书的时候，其实你就已经拥有了照服员的资格了，就可以开始服务。政府就是近几年来有特别规定，像是如果要服务有身障或是失智的长辈，你必须一定还要再上特殊的训练课程，你才能够服务这些长辈。所以这些也是必
0: 修的。这些必修的课程呢、啊，是在不管哪里上课都一样的吗？它是有公版的
2: ，呃，课程的内容其实它是有规定要上哪一些的，而且就是有一些地方可能上完以后没有呃，就是积分的证明的话，那这样就是不可以的，一定要是有符合政府规定的，所以其实去上课的地方还是要注意一下。
0: 那因为像刚才有提到，就是有比较特别的两种项目啊，它也有必修的课程嘛，因为它是比较针对性的，它在结业的时候也有比较严格的考核嘛。
2: 考核的话，会是在上课的过程中，老师就会有一些简单的测试了
0: 。其实应该是呃不困难。他们在从业已经开始上线服务之后，还有要继续。比方说要，要呃什么每，每每多少年，你必须要累积多少个积分点数，像这样子的规定吗？
2: 嗯，有的政府在这个部分有规定，基本上就是六年要满一百二十个积分。那平均那个积分的算法，像是一个小时大概是一个积分来计算。那那像是呃刚刚提到的特殊课程，像是身心障碍啦、失智啦，还有一个足部护理课程等等，这些都是比较是特殊的课程。政府有是规定是必须必修的，一定要上的。还有一些像是呃良性啊，或是法律常识这些，基本上都是有包含涵盖在这一百二十个积分里面，一定要必修必上的课程
0: 。也就是说，在取得照护员、居服员的资格之后，六年内还是要再继续进修一百二十个小时。
2: 对，因为像最近可能会有人在想说，那我可不可以提早把这一百二十个小时积分修完？实际上，政府的美意他是希望说，呃，所有的造福员能够每年都做进修，所以他们希望他其实是能够平均去取得这个积分的，所以每年大概就是二十个积分，六年一百二十个积分，比较希望是这样子，不希望大家就是一次性的把它修完了。
0: 那像舒淇呢？你也就是大概是每年一呃二十个小时这样进修
1: 吗？对，差不多，因为再加上其实有。现在很多居服单位，已经如同我们公司一样，就是他们会不定期的安排一些课程让我们上，这些其实也会去申请积分的。那每年平均也差不多，大概在二十个积分左右。
0: 就是像居服公司，他们可以提出自己有哪一些课程，然后再去跟主管单位申请，看看他们这个课程可不可以成为积分的项目吗？
2: 像我们公司基本上就是我们每个月都会安排免费的教育训练课程，那大概积分会是落在呃两个积。积分，因为其实居夫人他们能够来上课时间也不多，所以大概我们就是每个月会抽个两个小时让他们来上这两个积分。那对于积分课程的内容呢，基本上我们是会跟居夫人做讨论，比方说他们在服务上会不会有一些需要想要再增进的，然后会不会或者是说他们有需要一些呃指导的。技术指导的方面，我们就会依照他们的需求，然后去排课程。那刚刚有提到的，就是说，因为政府它还是有一些制定的，一定要必上的课程，所以我们其实就是会呃穿插着上。我们通常就是，因为我们每年年初的时候就开始要设计一下說，说呃，一年度的课程要怎么安排。对，所以我们就是会开始收集一下资讯
0: 。那像我们现在越来越多的什么师资啊。哦，这个是政府已经有一些规定的课程了，但是像还有什么吞咽呐、备餐呐、啊、这方面的，也有会。会来就是呃
2: ，基本上其实我们对未来的一些趋势啊，也会做一些探讨。比方说，可能师自除了政府规定的课程以外，像您刚刚提到的吞咽问题，是不是也是需要的？这我们都有在做讨论。但不过目前我们其实还是会以现阶段主要面临的问题为主，所以呃，对于未来的趋势的话，比较不会那么着重，还是会想说以解决现阶段的问题比较重
0: 要。我想问一下舒淇哦，在你的实务的工作经验里面呢、啊，你自己面对到的越来越比较多的人，他们的需求是在行动完全的不方便，还是说暂时的陪伴
1: ？目前服务的个案里面，其实比较倾向多数是他在行动方面上，要么就是他可能行动上面有困难，需要人家协助，或者是他在行动上面有不安全的风险，所以需要人家在旁边陪着。多半都是以这样子居多
0: 。那像那种翻身、洗澡那一类的
1: ，呃，翻身、洗澡这一类，就比如说像呃，长期卧床的，他就一定会有需要，就是翻身、拍背等等这些这项的服务。那洗澡的话，我们会依照个案的情况，如果他是有办法自自行步行到浴室的。或是他能够控制自己身体的，我们会建议他可他如果有想洗澡的医院，我们会让他到浴室去做沐浴的动作。如果是已经是卧床，他不方便行动的话，我们通常会比较建议以擦澡为主，因为这样的话保护个案的本身，也在保护我们自己。
0: 每一趟你在道宅服务的过程中，零零总总那么多的项目要做啊，会不会你其实服务品质都到了，但是有时候就是人跟人相处之间，我们说有时候就是一个磁场。有些人他就觉得说，我就是不习惯你的长相，我就是我喜欢女生，或是我喜欢男生比较有力气，所以我不喜欢。我不满意，事实上都跟那个服务本身没有关系哦，但是就发生了这种不满意的问题。那你有没有碰过当场比较刁难的
1: ？呃，其实这种一定会经常碰到，尤其呃像男性的区服务员，他在刚开始做服务的时候，也会有一段这样的瓶颈，因为如同大家可能长期观念里面会。认为的说，呃，女生的照顾上会比较细心，比较温柔。我们男性除了不能帮奶奶们做沐浴之外，奶奶们也不见得会愿意让我们做其他的服务。可是很多的爷爷们，他们可能也会希望是由女性的居服员去服务他们，那就会变得我们在刚开始的阶段会很难让他们马上去接受我们。就像啊、呃，我其实也有一个备备餐的个案，就我刚开始进去帮他们煮饭的时候，其实奶奶也不太相信，说我一个男生煮的饭能吃吗？那其实这也是在经过跟奶奶不断的呃沟通啊、调整、询问之后，后面煮出来的菜是他喜欢的，那他相对就能接受我去帮他做服务
0: 。如果碰到这一种一开始的不信任，就要透过多接触几次。让他们熟悉，让他们适应。我想问华振，你有没有碰过抗议？我就是不要的那一种
2: 。我目前其实好像倒还没有真的遇到过，因为我都会不断的跟家属。或者是个案做沟通，然后希望他可以给我们机会试试。那通常我觉得我很相信我自己的同人们，所以我觉得我强力推出去的，绝对应该都不会被打枪。对，所以我目前其实还没有真的遇到过，因为我们自己在评估上，就是说这个个案应该适合哪位居服员的时候，我们会做一下筛选。我们初步其实自己心里面都会知道说这个可成可不成。
0: 家属有这个需求，他们跟我们所谓的 A 单位。位那边做申请，然后 A 单位再来跟你们这个居服业者来询问有没有人力，怎么样到个案家中，是这样子的一个过程吗？没错，对。那如果说个案他们碰到想要换居服员这件事情的话，他们是要跟 A 单位的各管师反映，还是可以直接跟你们居服业者？反应，嗯，只要是对于像人
2: 力上或是服务上的问题，基本上就可以跟我们的 B 单位做反应，那督导就会做协调。我们其实也不太希望说居服员挑案或者是个案换居服员这样的事情发生，我们就会从中去了解到底他们的问题所在是在哪里。假设今天是真的没有办法，因为一开始大部分会是因为磨合的关系，他们会有一个磨合期。假设真的到最后还是不
0: 行，我通常就会協助换人。你刚刚讲到一个 B 单位，你们就是属于 B 单位吗？没错，对，嗯、因为我们的 C 单位就是指像什么巷弄的那一种，让、呃、社区的民众有需要可以暂时到 C 单位去，是像这种长照站。像现在啊，尤其是独居的人越来越多，不管是什么样原因独居。他有可能是有子女有家人，但是一些原因，这些人都没有办法在他身边，或者是他本身就一直是一个单身的状态哦，然后也没有跟什么亲朋好友住在附近，所以他是缺乏这个人照顾的。因为有一些需求，所以他也申请了这个居服员到家中服务。如果你们碰到这种独居个案啊，自己在家中。你们是 OK 的吗？独居个案
2: 基本上我们还是要接啊，我们不太能够拒接案子。现在蛮多，即便是有子女，但是其实长辈都是自己独自住在家中的
0: 。所以你们不会要求说，你们到宅的时候一定要有人在旁边？
2: 不会耶，因为其实居家服务它没有限定说，就是你在服务个案的同时，家属必须在场是没有这样的限制。
0: 听起来比较安心哦，我想我以后应该是这种<笑>。独居的人口，就我在想说，像我们这一类型的人，如果说因为旁边没有其他人的陪同，会不会就被打枪？就说，哎、欸，你们旁边没有人，我们没有办法到家里去协助你们。我我们自己想的啦，就是想说，会不会因为有一些安全上的考虑啊，所以会被。排除在外，那听起来应该是没有这么夸张的事情啦。我想问舒淇，你有碰过独居的对象吗？嗯
1: ，我也遇过几个是独居的个案，多半可能都是因为子女没有住在附近，或者是子女在上班不方便来照顾
0: 。那像这种啊，因为都没有其他人在家嘛，也没有人可能可以在旁边协助你，但是你就要自己完成所有的事情。
1: 呃，对，是没错。但其实，呃，独居的长辈他们需要的服务，可能也不见得一定到很多，主要是他们真正自己比较在意的那几项而已。我们大多数所有的服务项目，其实都是由我们自己独立去完成的，除非真的有困难。的情况下才会请家属来协助。平
0: 常就算是有家属或者是其他的照顾者在旁边，你们基本上你们只要到案主家里，都还是能够独立完成的。你们都是自己要负责完成，就对。是的，因为我觉得我们在传统观念里面哦，很多的家属啊，或者是已经比较长期的照顾者，会有一种没有办法放开的那个情节，会觉得说：“哎，我是不是要做些什么，才能够显示出我的。”关心才能显示出我跟这一个需要照顾的人的连结，也搞得自己很累。然后或者是说，我都已经申请了一个居服员到家了，结果我自己还在那边旁边弄东弄西。后来又会觉得说，啊，都是我在做，那我要请居服员干嘛？但事实上，好像有时候是我们旁边的人自己没有把这一个位置哦，这个功能先让出来，或者是说。正是，其实我们是有这个需求的，所以我们找专业的人来协助。那在这一个时段里面，我们可以先暂时放下我们手上的事情，其实也是一个机会，我们去观察一下居福员他是怎么样协助的。哎，我们把他的一些方法学起来，其实这样也是不错的嘛。如果说这个个案他们是独居，自己一个人在家的状态可是他们如果说是行动不便的，像开门啊，还有就是离你离开的时候要怎么样协助他呢？像舒淇你的经验
1: ，呃，通常他不方便开门的话，我们只会我们会先由督导去找到一个最好的方式，让我们能够进入家中。但是我通常在进入家中之前，我会先告知个案说我是谁，我今天要来做什么，然后起码把戒心先放下来。然后进去就是总共做完服务要准备离开前，我也会再一次的去检查一下，就是看一些瓦斯啊、水电啊到底有没有是安全的状态。然后我会把它平常可能会容易走动的通道是保持畅通的，让它不不会有任何摔倒的事。风险，然后我再告知个人说，我服务做完了，那你可能要注意些什么？那我要先离开了
0: 。舒琪，你有没有碰过就是有失智的个案，但是他又独居的
1: ？应该有，我曾经有一个个案，他其实我们有在。猜测他可能有一点点失智的可能性，我们有让督导知道，督导也有让家属明白这件事情，那只是还没有去做检查，我们就是等于需要稍微再多花一点时间，让他们明白我们到底是谁
0: 。所以你可能每一次去的时候都要先跟他再解释一次，我是谁，我今天要来帮助你哪些事情，你们在沟通上面也要很有技巧哎、欸。
1: 对，其实我觉得就是要比较有耐心呐、啊。我目前还有一个是市政的长辈，虽然家中是有女儿在照顾，但我服务她应该一年多快两年，一年半以上。前面的一年，我基本上每次进去她都不知道我是谁。那一年我每次进去都在做做自我介绍。前段时间我确诊请假的那段时间，那个阿公才哎、欸、记起来我是谁，会跟他女儿说哎、欸、那个谁谁谁怎么都没有来。
0: 其实阿公已经把你放在心上因为你刚刚说你照顾阿公嘛，因为有些阿妈可能比较介意。男性的居服员跟他们有近距离的接触，你自己比较常被分配到的个案是男性为主吗？我
1: 比较常被分配到的多半以男性为主，因为女性的个案我们所受到的限制会比较多，我们能够进去做的服务多半是以简单，不会跟他们有太多的肢体上的接触。那所以，我现在的个案大多数都是以。男性居
0: 多。讲到这里，我就想要问华珍哦，现在啊，呃，从事居服的人力以性别来看，因为我们过去我们都有刻板印象，照顾这个工作是女生来做，但是现在男性有没有增加一点？目前看起来男性是有
2: 增加，但是比例上还是女性居多。
0: 但有没有有些人他？就是指定他要男生的，
2: 像是呃可能体型比较高大的个案，家属会特别要求，因为他们觉得说这样子个案的安全上比较不用担忧，所以这个可能就会特别在指定上就会是限制男生，其他的服务比较居多还是限女性了。当然也是有很多，现在慢慢大家其实都比较没有这种性别的那个，他们就还是会觉得都可以，只要有人就好了哦。
0: 真的。是要有人就好。其实还
2: 是蛮多家属是比较在意有没有人来帮忙他们，让他们可以喘息一下
0: 。说到这个，我听到的很多的朋友们在讨论哦，现在真的是只要有人就好，因为两位现在在我面前两个都点头如捣蒜所以其实我也想问华珍，你们在招募居服员的同仁？的时候啊，目前招募的情况顺利吗？目
2: 前招募的情况还算是顺利啦，因为其实有时候我们也不太会希望一次有太大量的居服能力进来，这代表说我们必须要很多很多的案子，不然的话他们就会饿肚子了。对，所以其实我们会觉得稳定的成
0: 长会比较好。所以你们也会去算那个需求的量，跟你这里需要的人力。
2: 对，我们会稍微做一下评估，就是目前公司的居服能力，他们手,手上的案子有没有已经能够满足他们了？那这样子的话，我们在进能力上的话，有没有在需要再多进多少位？其实我们都会有一个比例的分配
0: 。我在听到一些朋友，他们还是在讲哦，就说以他们可能家里有长辈因为生病，而且是那种比较严重的慢性疾病，在家里也是卧床。那他们在找这个照顾人力的时候，就算是申请居服，但是也要等很久。所以我们就在想，是现在居服员人手不够，还是说在人力的调度上面有一些系统性的问题呢？
2: 政府在就是这个时效性上面，其实规定的算蛮严格的。所以假设说我们今天已经顺利通过了有长照的资格身份的话，个管师进去一直到能够进家服务的期程，大概会落在七到九天。其实它不会太长，在这个时间点上，其实政府是有把关的。那我觉得有时候会出现在呃人员的分配上，可能没有那么的顺利，应该也跟个案的需求有关。有时候个案的需求的时间点或许比较特殊，那这样子可能在嗯，就是 A 单位在找 B 单位的时候，其实相对的会有一点点困难。那当然，其实居服能力一直都是缺乏着。
0: 就是有可能说，我这个个案，我今天的需求可能比较多，我一下要做这个，一下那个那个这样，所以我要找到适合的人，未必在那个七到九天之内是有一个适合的人选的。这时候可能我要再多等一下下
2: 。没错，假设就是有一些个案，他们会希望是一天服务的时长大概在四小时到六小时左右，一个礼拜每天都要的话。单位其实必须一定要有一个新的居服能力，才有办法接下这个案子。所以假设在这个时间内他们并没有新进人员的话，单位是无法结案的。
0: 你们是要怎么样去招募这些人呢？就是你们会先开课，他们来上课，完成了这个实数的训练之后，领到证书，然后问这些居服员他们愿不愿意上线工作，然后接你们这个 B 单位的案子，是这样子吗？呃
2: ，基本上就是像您刚刚讲到的，因为我们会有跟一些授课的单位呃做配合，所以假设他们要结训的时候，我们就会去招募了，然后就会告诉他，哎、欸，我们公司很好啊，然后有机会的话可以来。来我们公司讨论看看这样子，那甚至我们还透过了人力银行，对，因为其实人力银行还是求职人员最大中找工作的地方。那甚至像是旧福站，他们有时候也会办一些就业博览会，我们也会透过这些方式。
0: 因为刚刚讲到人手缺嘛，这个市场上人力还是缺，那有没有可能在旧福单位他们结训的时候，好多家去抢人？会很常会遇到，同时会有好几个单位同时去招募。舒淇是有被抢过的吗
1: ？呃，倒也没有。不过我当初在上课的时候，基本上最后要结训前的大概呃三到四天、嗯，每天都大概会有个五六家的居服单位过来进行招募。有
0: 没有觉得自己很抢手？也倒
1: 还好啦，因为我觉得呃，可能真的这这一行缺人力缺太小了
0: 。因为这么多人要抢你们吗？你会觉得自己竞争力是很高的吗？
1: 呃，我对我自己的想法是，呃，我希望自己的服务品质上是能够让家属去满意的。那竞争力高不高？或许这样的想法会相对提,提高自己的竞争力，因为你会对自己有要求嘛。至于在其他的部部分，我觉得就是利用其他的时间去提升自自自己。那这样的话，你才能够在提高自己被家属或个案需求的值
0: 。在利用一些自己空闲的时间，你会自己再多进修哪些事情呢
1: ？就像比如说，呃，如果说我有些个案需要去附近，有些个案需要去做语言治疗等等等，我其实，在陪他们去的过程中，我也会不断地去跟老师们做询问，询问他们到底该做些什么样的呃训练可以提升。个案本身复原的,的情况
0: 哦，就是在旁边多观察、多学，赶快学一些招数<笑>、欸。对、欸。那像你们做这個工作啊，因为体力付出比较多，那会不会也学一些防护自己身体受伤的知识呢？这个知
1: 势其实算是需要学的，因为其实，在肠道方面，你会很常会遇到需要移位的这个动作，不管是从床上移到椅子上啊等等之类的。但这些其实会很容易去伤到我们的肌肉跟骨骼。那我觉得，其实你要去学习怎么样施力，会比较减少你对你自己身体的伤害。我比较幸运的是，因为我大学本身就是学这一门的专业。我学的是运动保健，所以我在这一块上，我倒比较没有那么大的担忧。
0: 所以你这个保护自己的能力，已经在大学的时候已经先准备好了。是的，我们的听众哦，如果说你是学生的话哦，如果是相关科系的，其实做居家服务啊，或照顾服务这个工作也是可以考虑看看的哦。你看多抢手。<笑>除了这一些，就说在服务的过程中啊，多听、多看、多学。那你对于自己这一份工作未来，你有没有什么期许？就是说他的职涯发展，你有想过吗
1: ？呃，其实我就现实面的考量来说啦，我目前可能还是会以居服员为主，因为他目前的薪资待遇还是算比较理想的。那不过就理想理想方面来说，其实还是会希望自己能够有更大的成长空间的，希望自己就将来还能够成为呃像督导啊、造砖或是各管呃各管师等等
0: 的。那所以也到时候也要考更多的证照之类的吗？在这一行是这样子
1: 吗？他们都会有条件资格，比如说你如果要从事呃居服员要成为督导的话。那你必须有两年的居服员经验，然后外加就是你要是有一些学历，比如说社公司啊等等之类的，那再不然的话，就是你可能需要有五年的居服员经验
0: 。诶，那像华珍哦，你们要怎么样去提供一些？培训啊，培育的方式来留住这一些难能可贵的人手。
2: 嗯、呃，其实就是在目前的居服单位啊，大家的福利其实都差不多，真的都是大同小异。我们公司的话，比较其实是在说，因为我们觉得居服人平常的时候。就已经在上班了，也已经很辛苦。我们希望说他们可以就是在公司内部就已经可以取得免费的积分课程，不用再额外的去花钱上课。然后他们也不用担心说六年到了，我积分万一没达成怎么办？所以我们就是在这个部分会比较着重。对于因为像是二度就业者，或者是像有一些是退休人士。我们在想，他们比较担心的是比较在意公司的稳定性，或者是一些相关投保的福利。所以我们公司基本上就是会提供比较完善的劳健保制度。这好像听起来很觉得很一般，但其实真的要真的遵守的，我觉得其实很少。对对，所以所以其实我们对于这一点还真的蛮遵守的。然后再来像是之前是因为防疫的关系，那公司为了在这个方面让所有的同仁能够再有更多的福利，所以我们有帮同仁们额外保了防疫险。我们的保障算是一直还有就是跟着时事在走的。那对于像是比较有一些像是毕业刚毕业的学生，那他们比较会在意的是职癌的发展，我觉得这个是比较他们会在意的。那我们公司也提供了比较完善的升迁制度，所以就是呃。可以自己在公司内部就做晋晋升的，因为我们公司本身就有督导，然后也有 A 单位的各管师，所以如果在公司呃做的还不错的话，都可以有晋升的空间
0: 。如果说是有一个晋升的管道的话，好像对于屈服员来讲，可以看到自己未来还有一些成长的不同的选择，会有一点希望的感觉。我知道是舒淇，好像之前曾经在安养中心跟医院也做过看护。你当时是固定的机构、固定的场域在里面服务吗？当时的这个服务的经验啊，跟现在的服务的经验有什么差别？
1: 经验上有什么差别？我觉得其实差不多，因为。呃，第一个你在机构，你主要就是告照顾固定的住民，那、呃、多半还有就是要跟护理师去做互动，还有家属。基本上在照顾的这件事情上，跟家属沟通的这件事情上，其实跟现在做居服员内容好像其实也差不多，各有优缺点。一个就是你可以固定在那边，但是你的薪资可能就也是固定在那边。但居服员的话，虽然说你薪资可以随着你自己调整时间，然后。哦，增加，但是缺点就是你可能要到处跑,跑来跑去
0: 。你自己比较喜欢哪一个
1: ？其实我当初会过来做居服员，是因为。我在机构做过照护员呢，在医院做过看护人。我还没有做过居服员这块，所以我想来了解看看居服员的内容到底是什么。但这样比较下来，我觉得居服员的工作会比较适合我的性格。
0: 会因为怎么样，所以适合你的性格？
1: 机构的话，时间会比较长，比居服员长很多，他一天可能需要八到十二个小时，都固定在那边。然后你做的事情就是千篇一律，就是不停的翻身拍背换尿布，然后过一年来。看护的话。你等于是你二十四小时都绑在那边薪水相对或许会比现在高一点，但如果你去分算下来，你就会觉得好像其实也没有那么划算。那居服员的话，我觉得我可以很弹性的运用我剩余的时间，那我把我的工作做好之后，我就有自己的时间做我自己的事情
0: 。这样听起来的话，好像有点像 Uber， 因为我们现在在照顾的这个工作上面啊，大家也有在讨论。最近也有在一个讨论这个议题啦，就是说 Uber 化这件事情哦，当然它有一些争议在，不过我觉得是未来的趋势，因为我们一般人可能也不会。需要，或者是说没有那个能力去请一个二十四小时的看护在身边，未来可能他是属于切割这个终点式的，比较零碎的时间来满足我这一个时段里面的需求。这个回应起来的话，换算起来的话，就真的很需要更多的照顾从业人员了，不然的话，我们很多的民众发生问题的时候是不知道该怎么办。我想再问华真一个问题，就是因为刚。刚刚讲到 A 单位、B 单位吗 b 单位它是不是有自己各自负责的区域
2: ？嗯、呃，是的，像以前比较多是很多是全区，就是都可以服务。但是政府在这个规定上，目前现在有稍微就是修改了一下，所以目前他们还是有他们规定的区域在。A 单位也有他们自己的区域限制，对，哦、所以不只是 B，A 跟 B 都会有限制
0: 。哦，所以。A 跟 B 有限制的情况下，以你们来讲，今天我们采访的地点是新北的永和，所以你们在中永和应该是算在同一个服务区域喽。
2: 对，在以 B 单位来讲的话，我们的服务区域是中和跟永和，但是以我们的 A 单位来说的话，我们服务的区域只有永和。基本上我们要看个案的居住地，以居住地为主，所以我们不会去管他的户籍地。服务的时候是要看居住地。
0: 嗯居住地好，那因为你们 A 单位，你们就只能够接受住在永和的民众，没错。申请，那你们的中和那边的，就是由中和那边的 A 单位发给你们，没错。这个需求，没错。哦、oh, ，了解了。<笑>对，因为对我们一般民众来讲，就是这个部分我们会搞不太清楚，也所以说，如果今天呐、啊，我哎，因为我有一个好朋友。他住在永和，然后呢，他他们家的居福员是寿恩的，他就赞誉有加。那我听到了，我就觉得说好，那我以后呃……’我住在北投，我也想要找寿恩来协助我的家人。这个时候可以吗？以目前现况来讲，寿恩目前只服务中和跟永和，所以就很抱歉。所以这个时候我就没有办法，我就只能够接洽我们北投的。A 单位，然后由北投的 A 单位再去分派这个案子给当地的 B 单位。是的，哦。如果说我跟我的好朋友我们讨论起来之后，觉得那还是觉得你们那一家比较好啊，会有这种落差吗？会落差到这么大吗？其实还是会有哎、欸，因为其实房间
2: 大家就是会互相比较，哎、欸，我们家也有请居服员啊，你们家做多少啊？我们家做多少？嗯、其实大家还是会互相做比较、欸。嗯、口碑就是这样建立起来<笑>。对
0: ，那呃，有没有可能以后会开放全区呢？或者是说，以前从以前的全区到现在的分区，是有什么样的一个原因？我觉得看起来比较不
2: 太可能会再开放全区，因为从以前的全区划分成现在的区域变比较小，我觉得跟服务上有关。如果说你。包的范围太广阔的话，相对的在服务品质上可能多多少少会有点影响
1: 。我刚刚前面有提到说，就是因为我们除了服务时间，我们多半都是在转换个案的途中，所以说我觉得如果有限制区域，对我们来说会比较好，是因为我们不用担心说，我现在服务的这个案在永和，我下一个服务的个案要到台北市去，然后台北市服务完之后，我又要再回来永和，这样对我来说，我反而通勤的时间太长了
0: 。我觉得这个也蛮实际的一个考量哦，就是在人员的调度上面，然后怎么样更有效率？还有像华珍说的品质控管这个部分。因为像之
2: 前有曾经其他的单位，就 B 单位他们可能是开放有全区的服务，同仁他是住在中永和这个区块，所以他比较会是希望他服务的区域会是落在中永和，他也比较熟悉。但是因为公司假设如果今天在新店有案子，你是要去还是不去呢？或者甚至是有到木栅，其实都有可能，因为公司本身是有接这样的区域嘛。那所以说，公司的同仁就有可能会被调派到那样的地方去做。对他们来说，其实这也是比较辛苦一点的。在转场
0: 上，嗯，就又回到我们现在人一般比较知道的 Uber 啊或 f o o 大家在接单的时候也会以接自己路线上最好移动、最有效率的那个路线的单子。今天想要来请教两位，就是因为呢，在我们越来越多人需要协助的时候。都知道要找一些人力来帮我们，但是呢，因为我觉得常常听到就是说找外劳、找外佣、找看护，但是到哪里找他们也不知道，或者是说他们也会立刻得到一个讯息，哦，现在找不到，我们可能就会听到说，哎、欸，那长照 2.0 啊，好像可以申请居服员，可是要怎么申请又不太知道，或者是说他们照顾的内容实际上到底是什么，也大家也都不太清楚。那今天两位有大概跟我们解释，还有在现在，因为我觉得各家都在竞争。然后居服员彼此也有自我的要求，所以品质是越来越好的，大家可以放心。<笑>还有就是，身为家属或者是本人哦，呃，有时候真的要把这个需求面对他，他就是一个需求，他就是需要专业来协助你，而不要自己好像要全心的把这个责任或者是什么揽在自己身上，或者是责备自己啊，有太多的愧疚感，也导致可能让要真的来协助你的专业工作者。不知道要怎么样下手，我觉得这个是一个多方的互相合作的一个系统哦。非常谢谢两位今天呢拨时间出来来帮我做一些解答。那我们现在先跟听众朋友们说拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢。